1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, je veux simplement commencer cette émission avec un petit message aux gens qui n'arrêtent pas de harceler Laurence Jalbert depuis qu'elle a pris euh, position euh, en faveur du masque porté par les enfants dans les écoles. J'ai juste un message pour vous, les gens qui harcelaient Laurence Jalbert. Foutez-lui
0: la paix. Voilà, c'est tout court. C'est comme ça que je commence mon émission. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher.
1: On peut vraiment se demander à regarder, elle est Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, si son attachement à la langue française est vraiment sincère. En tout cas, on va en parler avec Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois, qui est également commentateur, chroniqueur, auteur, journaliste et toutes sortes d'autres choses. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Sophie.
1: Donc On va parler, bien sûr, un petit peu plus tard du livre qu'elle a écrit, euh, Madame Anglade, dans lequel elle fait toutes sortes de, de, de révélations et toutes sortes de réflexions. Mais je voulais t'entendre d'abord sur euh, sa position sur euh, la protection du français et la protection de, de la loi 101.
2: Bon, d'abord, là-dessus, il faut dire qu'elle a fait évoluer le Parti libéral de façon significative. C'est poser la question, est-ce que, est que ça suffit pour enrayer le déclin du français Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais moi j'étais chef du Parti québécois, chef de l'opposition devant euh, Philippe Couillard et euh, je lui posais des questions et je me faisais répondre que poser ces questions-là, c'était agiter le chiffon linguistique. Et hey euh, boy,
1: une... je me souviens de ça. Ça, c'était avant qu'il accuse la charte des valeurs de euh, euh, propager les braises de l'intolérance. Donc, quand on parlait de la langue, il disait le chiffon linguistique. Je me souviens très bien de ça. Euh,
2: moi, je suis quelqu'un d'assez placide et je me fâche difficilement. Mais j'ai trouvé ça tellement méprisant pour la discussion sur la protection du français que je, je suis encore en rogne contre lui... Ah oui, À cause de ça, <rire> oui, je trouve que c est, c est, Tu sais que ça, ça se soigne,
1: hein? tu peux t'étendre, puis on va s'en parler. <rire> Le ressentiment, c'est pas bon pour toi, là. C'est pas bon pour la santé.
2: <rire> et donc, et, et je me souviens très bien que euh, dans ce cas-là en particulier, c'est qu'il y avait eu un jugement euh, fédéral qui avait encore affaibli euh, la, la, la partie de la loi 101 qui euh, limite la capacité d'embaucher quelqu'un en exigeant la connaissance de l'anglais. Ça, ça faisait en sorte que ben, tu pouvais en, à, embaucher 100% des personnes en demandant l'anglais parce que euh, la notion de nécessité pour mm -hmm. euh, exiger l'anglais devenait euh, générale. Et euh, en lisant les 27 propositions qui ont été émises vendredi dernier par Dominique Anglade, ma proposition, elle est là. « Elle est là, là. » Je dis, Regarde, <rire> c'est la mienne, là. C'est une des miennes. » Et je me souviens que, euh, que donc, je lui ai dit « Ben là, euh, elle est à, à risque de se faire dire par son ancien chef qu'elle agite le chiffon linguistique.
1: » <rire> Très bon. Ça, c'est très drôle. En ce effet, ce serait drôle de voir Philippe Couillard reprocher à Dominique Anglade ce qu'il te reprochait. À toi, ce serait hilarant.
2: Ce serait hilarant. Mais bon, donc, ce qui veut dire qu'il y a un changement euh, et il y a, je trouve, sur certains éléments, euh, une reconnaissance de... Euh, bon, d'abord, une reconnaissance qu'il y a un déclin parce que euh, ni, oui. sous Charest, ni sous ni sous ils n'acceptaient l'idée qu'il y avait un déclin. D'ailleurs, Madame Hélène David, qui est maintenant la, la porte-parole sur la langue, elle était ministre de la langue depuis mmh. les Couillards, et un jour, elle avait dit « l'équilibre linguistique est parfait ». Et parfait ». Ben, vrai, voyons ouais. donc. <rire> oui, je, je jure. Alors donc, il y a un changement de paradigme qui est réel, donc la reconnaissance du problème. Remarquez que les libéraux fédéraux l'avaient fait avant, et ça, c'est quand même quelque chose, reconnaître l'existence d'un problème, c'est oui. le, le début de, de la volonté de, de le résoudre. Oui,
1: mais je veux juste spécifier, Jean-François, excuse-moi de t'interrompre, c'est vraiment pas très gentil, mais les libéraux l'avaient fait après... Que une des leurs, quand même, Madame Lamropoulos, députée de Ville Saint Laurent, l'ait minimisée, parce que c'est aussi Mélanie Joly et, et Justin Trudeau avaient réaffirmé en effet qu'il y avait un problème linguistique au Québec, mais ils étaient aussi un peu en réaction face aux déclarations de Madame Lamropoulos qui disait le, le, le soi-disant déclin du français. Il faut quand même re, le rappeler là.
2: Alors, donc dans le cas de, de, de Madame Anglade, effectivement. Il y a un autre élément intéressant, euh, c'est que euh, ils sont d'accord pour étendre la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés. En ce moment, c'est seulement 50 et plus. Et ça, c'est un changement important parce que euh, parce que lorsque le Parti québécois le proposait, sous Pauline Marois, évidemment, ni la CAQ, ni le Parti libéral ne voulaient aller là. C'était considéré comme euh, euh, vraiment quelque chose qui est d'exagéré. Et cette fois-ci, elle dit, bon, ben il faut le faire avec un statut allégé. Ben oui, ça a toujours été un statut allégé. Dans la proposition qu'on faisait, C'était euh, ce n'était pas aussi rapide ou direct ou euh, automatique que pour les grandes en entreprises. Pourquoi ils font ça? Ben c'est aussi, c'est un autre élément du changement de, de paradigme. Le conseil du patronat, dans un sondage il y a quelques mois, a montré que la majorité des entreprises oui. étaient maintenant favorables à ça. Mm -hmm. Alors, donc, ça montre que bon, c est, c est, c est, c est, il y a une couverture là de la part euh, politiquement, ils sont couverts par le Conseil du patronat, euh, tant mieux pour eux. Et, et la troisième chose que je trouve intéressante, moi j'ai été un peu seul pendant des années à dire écoutez, le, un des problèmes très importants, c'est le manque de connaissances du français pour les étudiants de cégep anglophones et d'universités mm -hmm. anglophones. Et euh, donc la proposition, la première proposition que j'avais faite au Parti québécois qui est dans le programme, c'est que la, la connaissance du français soit améliorée et que à la fin du cégep, les Cégepiers anglophones fassent une session d'immersion dans oui. un cégep francophone. Okay? Alors ça, c'est dans le programme du PQ. Elle, eux, ce qui, ce qui, ce qui propose, c'est que dans euh, le cursus Cégep anglophone, il y ait trois cours en français. Du, ah. de la matière, de la matière euh, dans laquelle ils sont inscrits, ce qui demande une connaissance du français quand même importante pour pouvoir suivre. Bien dans, sûr, euh, donc ça peut être matières.
1: un cours de maths, un cours de philosophie, un cours, peu importe ce dans quoi ils sont, ils sont inscrits, que ces cours-là soient donnés en français. Donc, on s'assure que s'ils coulent, ce cours-là, c'est soit qu'ils connaissent pas la matière, soit qu'ils connaissent pas le français. Mais dans un cas comme dans l'autre, on s'assure qu'il y a une connaissance minimale du français. Parce que c'était une aberration, et c'est encore une aberration quand même, Jean-François, qu'il y ait des gens... Euh, on n'arrête on pas de nous vanter le bilinguisme des, euh, des, des jeunes anglophones au Québec. Il euh, faut quand même prendre ça avec un grain de sel, parce que ça nous arrive quand même régulièrement de rencontrer des gens qui sont absolument incapables de soutenir une conversation en français, même s'ils sont passés par le système d'éducation ici, là.
2: Tout à fait. Ma statistique, on la connaît, le quart des jeunes anglophones sur l'île de Montréal ne parle pas le français. Mmh. Alors, le quart, c'est beaucoup. Euh, maintenant, il euh, n'y a pas le quart des jeunes euh, francophones de Toronto qui ne parlent pas l'anglais. En hein. 99 des jeunes francophones dans le reste du Canada parlent très bien euh, la langue commune du reste du Canada. Alors, il mmh. y a aussi le, le problème des étudiants étrangers à Montréal qui ne parle que l'anglais et à qui on ne demande pas d'apprendre de, de, le français ou de démontrer qu'ils ont une connaissance du français avant de venir. Dans ce cas-là, euh, ben, nous, au Parti québécois, on dit ben il faut euh, que la, une connaissance de base du français soit une condition d'inscription mm -hmm. et il faut qu'il y ait des cours d'introduction au français pendant qu'ils sont là. Les libéraux ne vont pas jusque-là, mais au moins admettent qu'il y a un problème et leur offrent des cours de français gratuits. Alors, c'est comme si euh, quelqu'un s'était rendu compte que euh, le statu quo n'était pas une option mm -hmm. et euh, avait décidé de travailler sur des propositions qui ont de l'allure et qui auraient été vues comme assez euh, audacieuses euh, il y a peut-être une dizaine d'années. Aujourd'hui, mm. la question c'est, est-ce que ça suffit, parce que c'est beau de faire des propositions, mais est-ce que ça suffit pour enrayer le déclin du français? Et là-dessus, on a euh, depuis peu euh, une, une, une indication, une façon de le mesurer, parce que euh, l'Office québécois de la langue française a fait une étude en, en disant « Si on faisait venir des immigrants qui connaissent tous le français à 100 c'est ma proposition, mmh. donc si on fait venir 55 000 euh, immigrants par année qui savent le français au point d'entrée pendant 25 ans d'affilée, ça ne suffirait pas. Ça ne oh! suffirait pas. C'est fort, Ça hein? me fait mal. Ça... Oui, ça
1: me fait mal. Ça me fait mal. Excuse-moi, là. C'est vraiment écrit du cas. Ça me fait mal.
2: <rire> ça réduirait. Ça aurait un impact mesurable. Bon. Alors, donc, la question à Mme Anglade, c'est OK, ben, qu'est-ce que vous faites pour un... le grave problème du fait qu'en ce moment, la moitié des immigrants arrivent au Québec mmh. sans connaître le français? Elle ne fait rien là-dessus. En fait, elle veut augmenter les seuils d'immigration. Sans euh, sans s'assurer la... qu'il parle
1: français, ouais.
2: Exact, exact. Et ce qui fait que cette seule proposition de Madame Anglade d'augmenter les seuils d'immigration sans se préoccuper du français annihile tous <rire> les gains qu'elle peut faire avec ses 27 propositions, c'est dommage.
1: Oui, mais ça, c'est drôlement intéressant, donc on voit que tu as vraiment analysé point par point chacune des propositions, mais ton constat est implacable. À, autrement dit, pour résumer, à quoi ça sert de faire toutes ces mesures-là si euh, tu... Euh, à, à quoi ça sert, autrement dit, de de, de mettre tous ces petits pansements-là si euh, de, 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 la même, de la même main... Tu euh, laisses rentrer euh, un, un virus. Enfin, je veux pas faire de comparaison boiteuse là, mais euh, c'est en effet si tu ne, ne, ne jugules pas l'immigration,
2: euh, linguistiquement imprudente, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que moi, bon, je t'ai toujours C'est simple. Euh, on prend la politique d'immigration linguistique britannique, qui oblige tous les nouveaux immigrants et leurs conjoints conjointes à avoir à démontrer une connaissance de l'anglais avant d'arriver. Au Royaume-Uni, mm -hmm. puis on l'applique ouais. ici. c'est aussi simple que ça. Mais il euh, y, y a de la résistance et on va voir. Bon, alors, donc, le, le Parti libéral, effectivement, sous euh, Dominique Anglade, montre une au moins une, une conscience et une préoccupation pour la langue qui n'existait pas sous Philippe Couillard. Je pense que c'est euh, je pense que c'est sincère de la part de Mme Anglade. Politiquement, c'est indispensable pour elle parce que si elle veut augmenter le nombre d'électeurs, ben, il faut qu'elle aille chercher des gens qui sont dans la majorité francophone qui se préoccupent ben oui. de la question donc, c'est ça tombe bien. On va dire que c'est d'adon. C'est un adon. Oui, c'est pour ça que je
1: te posais la question au tout début, et puis dans mon intro, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est sincère? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Puis c'est la question qu'on peut poser à propos de tous les partis avec tous les éléments de programme qu'ils mettent de l'avant. Est-ce que c'est sincère, c'est une préoccupation sincère, ou c'est bassement électoraliste? Alors, donc, poser la question dans ce cas-ci, c'est peut-être y répondre,
2: ben, moi, je n'ai pas de raison de douter de, de, de son intérêt pour ça. Euh, on voit que c'est un effort réel. On lit, on lit le document, il, il découle d'un effort réel. Et en plus, ça, ça, ça lui pose un problème à l'interne parce que le paradoxe du, du Parti libéral, c'est que plus il est faible et donc moins il a d'électeurs et de militants francophones, plus c'est difficile de faire passer à l'interne euh, des politiques euh, linguistiques parce que les militants qui restent sont des militants de Montréal, très multiculturalistes, beaucoup mm -hmm. d'anglophones et d'allophones, voilà. et donc ils sont résistants à ça. Pour l'instant, d'ailleurs la question a été posée, est-ce que vous avez l'aval de votre parti avec ça? Eh, ben non, c'est pas passé par aucune instance du parti, mais ils ont dit qu'ils ont parlé à beaucoup de monde, euh, ils ont fait leur legwork, comme elle dit, mais mm -hmm. ça va être quand <rire> même un test, on va voir comment ça va se passer lors du prochain congrès ou co Conseil euh, général du Parti libéral. Est-ce qu'il va y avoir de l'opposition à certaines de ces mesures, dont le parti disait pendant des années qu'elles étaient pas nécessaires et même nuisibles? Alors, hum. c'est un test. Ça, 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 ce n'est pas facile pour elle euh, de, de, de se déplacer dans, dans ce sujet-là. Ouais. Et il y a la laïcité, si tu veux en bon, parler. Voilà.
1: Oui, ben oui, ben non, c'est sûr que je veux en parler parce que, donc, elle a dit que si euh, le gouvernement libéral était euh, élu aux prochaines élections qu'elle ne reconduirait pas, j'espère que c'est le bon terme, la clause oui, oui. dérogatoire, donc, pour sou se soustraire à l'application de la charte. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu te soustrais euh, à la, 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 la clause dérogatoire, euh, que ben ça veut dire que la, la loi 101 va se, va, va se faire manger tout rond. Donc, son, son engagement envers la laïcité... Est, <rire> C'est pas surprenant de la part de, de, de du parti libéral mais euh, je veux dire c'est 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 quand même euh, un un signal assez clair pour les 70 de Québécois francophones qui sont en faveur de la loi 21. Si vous Tout votez fait. libéral, ben euh, bye bye la loi 21.
2: Oui. Alors donc euh, là elle est cohérente avec euh, avec le gouvernement Couillard, dans ce sens-là. Hein. Autant elle est en porte-à-faux sur la question linguistique, sur la question de la laïcité, elle est en droite ligne avec avec ce que, ce que M. Couillard avait fait. Et Sauf que, évidemment, c'est plus grave parce que la loi 21, depuis qu'elle existe, elle est normalisée. Alors donc, elle, elle est moins, elle est toujours controversée, mais elle est moins maintenant qu'elle l'était avant qu'elle existe. Parce que maintenant qu'elle existe, ben euh, le, le, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Euh, les seuls débats sont, sont portés devant euh, devant un juge. Et euh, c'est vrai que c'était pendant sa course au leadership qu'elle avait établi cette position. Parce que on peut aller plus loin si on est contre la loi 21 et dire « si je suis première ministre, je vais euh, je vais abroger la loi ». Et ça, c'est la position de Québec solidaire. Québec solidaire, dit, si on est élu au gouvernement, on va euh, on va scraper la loi. tout simplement. On n'attendra mm -hmm. même pas de se faire dire non par les, par les libéraux. Alors ça, c'est une position possible. Euh, elle avait pris une position un peu plus euh, un peu dégagée de ça en disant, moi, je ne scraperai pas la loi, mais en ne, renouvellement, en ne renouvelant pas la clause de régatoire, mm -hmm. je vais l'exposer à la décision des tribunaux. Ça pouvait sembler, au moment où elle a dit ça, une, une position théorique, mais maintenant que le juge Blanchard a dit ben « sans oui. la taux dérogatoire, on la scrappe au complet euh, », ben là, ça veut dire que euh, elle mourra, elle mourra, euh, ce qui devient clair, et ça fait en sorte qu'au moment de l'élection, euh, la CAQ et le PQ pourront dire « ben voter euh, libéral, c'est voter contre la loi 21 », et elle pourra pas dire le contraire. Ouais. Alors ça, dans sa, dans sa volonté d'étendre euh, l'empreinte politique de son parti à euh, des francophones qui l'ont délaissé aux dernières élections, ben là, ça devient difficile parce que la loi, comme tu l'as dit, est populaire ouais. chez les francophones. Ça se peut qu'elle elle change un petit peu sa position parce que c'est trop difficile politiquement, euh, puis que parce qu'à l'intérieur du caucus, on sait qu'il y avait des gens comme Guétard Barrette et, et certains autres qui disaient ben, « au moins… » C'est-à-dire au moins interdire les signes religieux chez les policiers, les juges, voilà. les gardiens de prison, mais laisser tomber les enseignants. Alors, c'est une position qu'elle pourrait prendre, qui hum. montrerait ben, au moins elle va garder une partie de la loi, même si 70% des francophones pensent que les enseignants doivent être couverts, mais en tout cas, ça l'obligerait quand même à avoir la clause dérogatoire. Et ça, la clause dérogatoire au sein du Parti libéral du Québec chez, chez beaucoup de militants, c'est anathème. Alors, c'est encore plus difficile pour elle politiquement si elle voulait aller là, puis on spécule, puis on, ça serait politiquement euh, euh, intelligent sur le plan de l'offre politique pour les francophones, mais. Est-ce que c'est même possible de le faire passer au sein des militants du PLQ actuel? Excellent, – Excellente,
1: excellente question. Bon, ben écoutez, euh, écoute, Jean-François, en tout cas, une chose est claire, euh, on est en train clairement de d'établir de, de, les positions de chacun en vue d'une de, de, élection. Bon, De toute façon, c'est pas pour tout de suite, mais euh, les choses se clarifient de, de plus en plus aussi bien par rapport à la langue que par rapport à, à, à la laïcité. Euh, mais on se rappelle quand même qu'on est en plein milieu d'une pandémie, alors pour l'instant, ce qui va surtout déterminer, selon moi, la, 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 la façon dont les gens vont voter, c'est la façon dont le gouvernement actuel se, se dépatouille avec tout ça. Puis, euh, je vais te dire, s'ils arrivent, en effet, à vacciner tous les Québécois d'ici le 24 juin, ou même avant, je pense que, bizarrement, ça va quand même beaucoup peser dans la balance. Merci beaucoup, Jean-François, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, animateur, euh, auteur et, et euh, toutes sortes d'autres choses en heure. Merci beaucoup, puis on se retrouve vendredi. Merci Sophie, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
1: La question qui est au cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions en ce moment au Québec, c'est le passeport vaccinal, donc une sorte de, de passeport virtuel qui, selon que vous êtes vacciné ou pas, vous donne accès à des commerces ou pas, vous donne accès à des voyages ou pas. Alors, je vous invite à aller voir la chronique de mon collègue Mario Dumont ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais je vous invite aussi à lire une lettre ouverte, publiée dans la section Faites la différence des mêmes journaux. Cette lettre qui est écrite par Miguel Ouellet, qui est directeur des opérations et économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui lui aussi est en faveur d'un passeport vaccinal avec des nuances et avec non pas des bémols, mais des précisions. Alors on va parler avec lui. Miguel Ouellet, bonjour.
3: Oui, bonjour, Mme Durocher.
1: Monsieur Ouellette, pensiez-vous qu'un jour, il y aurait autant de discussions autour d'un passeport vaccinal, alors que c'est quand même quelque chose qui est, qui est déjà rentré dans les mœurs? Hein? On a tous, euh, euh, ou toi soi-même, voyagé, ou connaissons des gens qui ont voyagé dans certaines parties du globe, et pour aller dans ces pays-là, il fallait avoir un vaccin, que ce soit pour la, la typhoïde, la fièvre jaune, Comment vous expliquez que ce soit un tel débat aujourd'hui, le passeport vaccinal?
3: Bien, effectivement, comme vous le dites, c'est pas nouveau là, les exigences de, de vaccination. Ça arrive quand on voyage dans, dans plusieurs pays. Maintenant, c'est peut-être qu'il y a des gens qui euh, voyagent peu, qui regardent ça et qui se disent « Est-ce que l'État va m'obliger à me faire vacciner ou pas? » Puis, il y a l'autre question qui se pose aussi, c'est les commerçants qui se disent, nous, on veut rouvrir notre commerce pour les gens qui sont vaccinés, on veut offrir un environnement sécuritaire euh, à nos consommateurs. Donc, tout le monde essaye un peu de formuler une idée de comment arriver euh, à cette fin-là, puis c'est là que je pense la, la discussion vient, là.
1: Oui. Alors, vous, vous avez écrit un texte qui euh, est qui fait une distinction, en fait, entre un passeport pour euh, les commerces et un passeport pour les voyages. Pourquoi faire cette distinction-là, euh, M. Ouellette?
3: Ben, en fait, je pense que pour les voyages, euh, simplement, c'est de dire... Si on est vacciné présentement puis qu'on revient au Canada, il y a certaines mesures sanitaires, dont la quarantaine à l'hôtel, qui ne devraient pas être nécessaires. Mais maintenant, quand on regarde dans le reste de l'économie, je pense que c'est là que la discussion est plus, est plus grande. Donc, mm -hmm. nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec le passeport vaccinal volontaire, l'idée, ce n'est pas que le gouvernement impose la vaccination ou le passeport, mais bien que les commerces, comme les restaurants présentement en zone orange, puissent exiger à leurs consommateurs une preuve de vaccination pour, en fait, assurer un peu un environnement sécuritaire. Donc, ça permettrait aux commerçants et aux individus d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, tout en permettant à ceux qui ne veulent rien savoir de la piqûre d'être en mesure de faire le libre choix de refuser le vaccin. sûr que moi, personnellement, je pense que le vaccin, c'est un excellent moyen de se protéger. Ça a été créé par les meilleurs scientifiques de la planète, mais si quelqu'un ne veut pas le vaccin, je pense qu'on doit lui laisser le contrôle sur son corps, tout comme on doit permettre aux commerçants d'opérer de manière sécuritaire.
1: Là. Voilà, parce que en fait, la 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 notion, c'est que bon, à l'IEDM, vous êtes quand même reconnu pour euh, évidemment prendre la, la défense des entrepreneurs, la défense du du, du libre commerce, etc. Donc c'est pour c'est dans cette optique-là de dire ben, en ce moment, il y a plein de commerces qui sont qui sont fermés. On pense évidemment euh, aux restaurants Donc l'idée de dire ben, si on peut redonner vie à ces commerces-là avec un passeport vaccinal. Allons-y, parce que l'économie ne va que mieux euh, s'emporter.
3: Effectivement, puis je pense qu'il est totalement admissible dans une société libre comme la nôtre qu'un commerçant puisse décider qui peut fréquenter son établissement selon certaines exigences en pandémie, comme le vaccin. Puis, il faut pas oublier non plus que le vaccin, c'est gratuit. Ça va être accessible à tout peu. Donc, c'est pas comme exiger un frais d'entrée de 200 dans le restaurant. Ça, ça va créer deux classes dans la population. Mais là, de prendre le vaccin ou non, c'est une décision personnelle. et Chacun est libre, puis il faut vivre avec les conséquences de nos choix, qu'elles soient positives ou négatives.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'a pas... Si euh, les, les, les citoyens qui se sont fait vacciner et ceux qui sont pas vaccinés ont euh, accès aux mêmes choses dans la société, on est en train de dire, ben, finalement, euh, c'est pas si grave que ça de pas se faire euh, vacciner, alors qu'on sait qu'on a besoin... Il y a comme un seuil critique. Hein, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui soit vaccinée pour que le virus arrête de circuler. Et c'est seulement une fois que le virus va arrêter de circuler ou qu'il va moins circuler qu'on va pouvoir retourner à une vie euh, normale. Alors, je pense par exemple à, à la Floride. En Floride, bon, il n'y a pas évidemment de passeport vaccinal, c'est pas ça l'idée, mais il y a un tel pourcentage de la population qui est vaccinée. En plus, on vient d'ouvrir la vaccination aux gens de 16 ans et plus qu'on peut se permettre justement de rouvrir euh, euh, les, 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 les commerces qui sont ouverts depuis un petit moment. Donc, c'est en fait, c'est une forme aussi de... de de reconnaissance qu'on on, on fait un effort collectif, donc il faut que, collectivement, on puisse se récompenser.
3: Effectivement. Puis moi, je le vois pas comme... Euh, en fait une, une méthode de coercition où l'État nous oblige à être vaccinés mais plutôt une incitation à nous faire vacciner. Là est la différence puis je pense que c'est très important de le noter euh, puis vous avez dit la Floride mais on pourrait aussi parler euh, par exemple de l'Israël on le sait présentement que oui. 60% de la population est vaccinée euh, eux ils ont un, un Green Pass donc un passeport euh, vert j'imagine en français euh, qui dit que si vous êtes vacciné vous pouvez maintenant euh, fréquenter les restaurants aller au centre de conditionnement physique, assister à des concerts extérieurs, euh, puis tout ça, c'est disponible sur une application mobile ou sur un support papier. Donc, au Québec, on le sait, on a des entrepreneurs Et incroyables. Je suis, ouais. je suis, je suis persuadé qu'il y a certains entrepreneurs qui pourraient arriver avec une solution euh, d'application, puis qui ne viendraient pas nécessairement du fédéral ou du provincial.
1: Oui, en même temps, en même temps, on, on a tous en tête quand même l'échec du programme Phoenix, qui est le programme du service de Exactement. paye au fédéral, et on sait aussi que au Québec, par exemple, la question du, du dossier médical euh, euh, informatique a connu énormément de ratés, euh, que ça, ça coûte des, des, des millions et des millions de dollars de, de, de plus que ce que ça devait coûter. Bref, euh, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? à nos gouvernements, quand on parle de, de passeport euh, vaccinal, on imagine que ce serait sur un support euh, informatique, parce que si c'est juste sur un support papier, bien, les gens vont perdre le papier, vont faire des faux papiers. Donc, comment on, on pourrait gérer ça de façon exemplaire, euh, M. Ouellet?
3: Effectivement, parce que si on mettait l'État provincial en charge du passeport va euh, vaccinal virtuel, on l'aurait, mais on l'aurait sûrement en 2033 au trip <rire> <rire> Donc, oui, vous êtes que... un peu cynique, mais
1: je pense que vous n'avez pas tort.
3: Oui, bon, il faudrait l'avoir par fax. La...
1: Oui, il faudrait l'avoir par fax.
3: <rire> Des faudrait pigeons voyageurs. Les fax. Exact. <rire> euh... Et en fait, c'est ça. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous que ça ne serait pas l'idéal si c'était euh, le gouvernement provincial ou fédéral. Puis, on le voit dans certains pays, dans le monde, il y a des entrepreneurs qui ont dit, regardez, on va s'allier avec le gouvernement, on va faire un partenariat public-privé, puis on va arriver avec une application mobile qui est reconnue par le gouvernement et qui va dire aux restaurateurs, aux commerçants, regardez, votre consommateur a été vacciné, c'est prouvé sur l'application. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de traîner un morceau de papier. Puis, je sais pas, Mme Durochet si vous avez été vacciné, euh, oui. mais le papier qu'il nous donne, on s'entend que ça serait fa facilement, euh, on pourrait le reproduire facilement oui. puis on pourrait le perdre aussi. Là,
1: oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai fait, et il paraît que c'est ça qu'il faut faire, mais je l'ai fait uniquement parce que j'avais lu ça dans le journal, c'est que euh, je l'ai conservé et je l'ai agrafé à mon certificat de vaccination. Ben, j'ai déjà un certificat de vaccination ah. parce que, justement, quand j'ai voyagé, euh, à certaines reprises, j'ai dû me faire euh, vacciner. Donc, il paraît que c'est ça la chose qu'on doit faire. Mais je vous avoue que c'est très particulier parce que quand on se fait vacciner, à aucun moment... Qui que ce soit nous dit « ben Gardez précieusement votre petit papier qui atteste que vous êtes vacciné ». Donc Exactement. je suis sûre qu'il y a 50% des gens qui prennent le petit papier puis en sortant de, euh, du, 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 du stade olympique ou de là où ils se sont fait vacciner, qu'ils le jettent, euh, qu le jettent euh, à la poubelle. Euh, écoutez... Euh, L'argument des gens qui sont contre le passeport vaccinal, c'est cette idée qui est très répandue, là. c'est vraiment l'argument qui revient le plus souvent, de dire qu'on va faire deux classes de citoyens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, Monsieur Wallet?
3: Ben en fait, la, la deux classes de citoyens, je pense qu'il y a deux choses que je réponds à ça. La première étant que le vaccin, comme j'ai dit, est gratuit et accessible à tous. Donc, si le vaccin était 500 et seulement disponible au stade olympique, ben là, je dirais que c'est un peu, un peu dommage pour les personnes de la classe moyenne ou plus démunies ou ceux qui habitent en Gaspésie. Mais là, c'est vraiment accessible à tous. Deuxième chose, je pourrais hum. dire, en, entre autres, que euh, demander un permis de conduire, ça crée deux classes de gens. Ça, c'est un qui, bon euh, argument. Ouais. Effectivement, c'est qu'il y a des gens qui n'ont euh, qui pas le permis de conduire, donc est-ce qu'ils peuvent dire... Moi, l'État fait en sorte que je ne peux pas conduire un auto. C'est non, en fait, si tu veux conduire un auto, il faut que tu fasses ton permis de conduire, tout simplement. Euh, donc, avec le vaccin, c'est un peu la même chose. C'est des commerçants qui vont dire Moi, je veux que mes consommateurs soient en, en sécurité, je veux exiger la preuve de vaccination. Mais ça se peut très bien aussi qu'il y ait un commerce dans un petit village de la Gaspésie où ce que les gens euh, sont, sont en communauté là-bas, puis il n'y a pas beaucoup de, de touristes qui disent Garde, nous, on n'exigera pas la preuve de vaccination mais on va assurer que les mesures sanitaires en place soient respectées. Donc, c'est plus flexible qu'une approche universelle ou hmm. simplement de dire non au passeport vaccinal.
1: Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que mettons que en effet, le gouvernement, parce que bon, Christian Dubé a ouvert la porte, plusieurs autres personnes aussi au gouvernement ont ouvert la porte à la possibilité d'un passeport vaccinal. S'il y avait, mettons, demain matin, là, le, le 29 avril, il y avait un passeport vaccinal au Québec, ça ne veut pas dire non plus qu'il serait obligatoire partout. Ce serait libre à chaque commerce à ce moment-là de dire « est-ce que vous vous exigez ou pas que les gens qui rentrent dans votre commerce aient le passeport vaccinal? » Donc c'est c'est là, peut-être, qu'il y a une, une marge de négociation, c'est-à-dire que les gens qui sont contre le passeport vaccinal sont peut-être contre le passeport vaccinal obligatoire. Mais si le passeport Exactement. vaccinal n'est pas obligatoire pour l'ensemble des commerces, euh, il y a peut-être une flexibilité-là qui, qui, qui va convaincre les réticents.
3: Ben oui, parce qu'en fait, ceux qui disent « ça brime ma liberté », moi, je leur réponds… Qu'est-ce qu'il y a de plus libre que de dire à un entrepreneur « ton commerce est à propriété privée et tu décides qui rentre dans ton commerce ». Ça, c'est la liberté. Mais de dire « d'imposer le vaccin », ça, c'est contre la liberté, mais notre approche oui. est totalement compatible avec ceux qui euh, sont les fervents défenseurs euh, de la liberté, et j'en fais partie, et ceux qui disent « on veut euh, vraiment être en sécurité partout au Québec ».
1: Oui, mais en même temps, parce que j'ai eu une discussion là-dessus avec Éric Duhaime, qui est le chef du Parti euh, conservateur euh, du Québec, j'ai eu une longue discussion avec lui lundi, et lui, ce qu'il me disait, c'est « Écoute, Sophie, il euh, y a euh, des commerces, par exemple, euh, dans le quartier Gay à Montréal, qui, sont déjà, qui avaient déjà euh, eu l'intention de refuser l'entrée de leurs commerces aux femmes, par exemple. Euh, » mmh parce qu'ils disaient « Bon, ben nous, c'est un, un, un bar gay, il y a juste des hommes gays qui rentrent ici », ben ils se sont fait répondre « Ben, ça va contre la charte des droits de la personne, là, tu ne peux pas... » Alors, je veux dire, ben, je là, un, 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 un commerce, à beau être privé, il ne peut pas dire à l'entrée « Je reçois pas les Noirs, je reçois pas les Juifs, je reçois pas les femmes, je reçois pas les gays, je reçois pas les hétéros ». Donc, euh, votre, votre comparaison a quand même des limites aussi, monsieur Ouellet.
3: Oui, certainement, j'en suis très conscient. D'ailleurs, j'ai écouté toute l'entrevue avec Monsieur Diem que vous avez faite, puis je salue le débat qui a été posé rationnel. Je trouve ça très intéressant. Euh, Merci. Mais pour pour le point que vous dites, en fait, c'est que le vaccin, je choisis ou non de me faire vacciner. Mais j'ai pas choisi d'être un homme blanc mmh. hétérosexuel. Okay. Euh, donc, c'est un... oui, bon. une distinction à faire. Là.
1: Ouais, ok. Bon, ben vous avez euh, de, de, de bons arguments. Puis j'apprécie que vous ayez euh, écouté cette entrevue là avec euh, avec euh, Monsieur Duhaime, parce que je pense que ces questions là, c'est important d'en discuter en toute rationalité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotivité. Et c'est compréhensible et c'est tout à fait normal. Depuis le début de la pandémie, on est tous euh, euh, à bout, on est tous tannés, oui. on est tous euh, euh, écœurés, et euh, je trouve que c'est important que ce soit quand on parle de la vaccination, que ce soit le passeport vaccinal, que ce soit euh, le confinement, le couvre-feu, euh, le, le port du masque chez les enfants, toutes ces questions-là doit on doit pouvoir en discuter de façon rationnelle, mettre nos émotions de côté, mettre les insultes, les 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 les, les interpellations de côté pour en parler de façon euh, 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 rationnelle et euh, intelligente. Bon euh, oui, allez y.
3: En fait, ça, c'est vrai pour la pandémie, mais c'est vrai aussi pour euh, plein d'autres discussions. Hein. Je pense que vous et votre mari, M. Martineau, là, vous faites la promotion d'échanges, de, des débats posés. Puis des fois, je trouve qu'au Québec, ça devient un peu trop émotif. On n'a plus le droit de se prononcer sur certains sujets. Puis ça, c'est dangereux parce que c'est l'échange d'idées qui amène les innovations, qui amène les entrepreneurs à créer leurs entreprises et qui amène les gens à vivre vraiment dans une société libre.
1: Mm — -hmm. euh, Un élément qui est intéressant, donc qu'on n'a pas encore euh, euh, abordé dans, dans votre lettre, euh, qui est publiée donc euh, ce matin, c'est que vous vous dites, « Bon, ben, si vous êtes un amant de la liberté, vous souffrez en ce moment. Parce que, bien sûr, toutes les mesures de confinement sont des restrictions énormes à nos libertés individuelles. On ne peut pas aller où on veut. On ne peut pas euh, euh, recevoir qui on veut chez soi. On ne peut pas euh, voyager librement. On ne peut même pas passer d'une région à l'autre librement. Donc, si vous sentez que vos libertés sont restreintes en ce moment... Ben, vous devriez être en faveur du passeport vaccinal, puisque ça nous donne accès à plus de liberté. Donc ça, je pense que c'est intéressant de de le, de le, de le faire, d'aborder cette question-là vraiment d'un point de vue de liberté, parce que c'est sûrement le point sur lequel on souffre le plus depuis le 13 mars 2020.
3: Effectivement, on le voit là, dans la société, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui souffrent, les, les dépressions sont en hausse, il y a beaucoup, surtout si on regarde les, les jeunes, les enfants, euh, c'est difficile pour eux. Euh, donc moi, je me dis, euh, comme vous venez de le dire, là, que si on met un passeport vaccinal non obligatoire, ben je pense c'est la la clé vers la liberté présentement puis si quelqu'un décide tout simplement de dire regarde moi je veux rien savoir du vaccin ben là il pourra rester chez lui puis continuer à faire à faire sa vie mais après il pourra pas dire ben là on m'empêche d'aller au cinéma on m'empêche d'aller au restaurant mm. donc c'est vraiment compatible avec tous ces points là, là.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, vous venez de, de soulever le cinéma. Je pense que ce serait intéressant de savoir ce que quelqu'un comme Vincent Goudzeau, qui n'a qui pas la langue dans sa poche, ce qu'il mm -hmm. pense d'un éventuel passeport vaccinal pour aller au cinéma. Je vais, je vais lui en parler. Euh, merci beaucoup. Bon Miguel Wallet a été une discussion extrêmement intéressante et enrichissante. Donc, je rappelle que vous êtes directeur des opérations économistes à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, et j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre publiée dans le Journal de Montréal ce matin. Une lettre qu'on retrouve aussi sur le site de l'IADM. Merci beaucoup, M.
0: Wallet.
3: Merci beaucoup, Madame de Rocher.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Est-ce que vous souffrez de phobie C'est pas la peur du béloné, non, c'est la peur des aiguilles. J'en suis moi-même atteinte de façon assez spectaculaire, ce qui m'a pas empêché de me faire vacciner il y a quelques semaines. Mais quand j'ai entendu parler de la possibilité de se faire hypnotiser pour vaincre ou contrôler sa peur des aiguilles, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. On va parler de tout ça avec Marc Bédard. Il est hypnothérapeute et propriétaire de Hypnose Clinique Saguenay. Bonjour, Monsieur Bédard.
2: Bonjour, Sophie.
1: Monsieur Bédard, vous savez que pour moi, euh, regardez, là, je suis en train de me.. Euh, euh, serrer les mains. Je suis très nerveux. Juste l'idée de parler du mot qui commence par un A qui finit par un E, euh, ça me rend hyper stressé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens comme moi qui capotent à cause des aiguilles?
2: En fait, c'est tout simple. Hein? Ça vous semble probablement quelque chose de gros, d'immense peut-être. En réalité, c'est tout simple. Vous avez un peu trop d'émotions par rapport à ça. Donc, pour faire simple, on les laisse sortir. Et après ça, vous allez pouvoir voir les choses d'une façon beaucoup plus normale, beaucoup plus euh, rationnelle. D'accord. Euh, donc... <rire> ben, en fait, je voulais rajouter sur ça pour dire qu'on a le conscient et l'inconscient. Hein. Le conscient, c'est la partie qui résonne, qui calcule, c'est la partie qui, euh, qui gère de cinq à neuf éléments en même temps, ce qui est l'équivalent d'un numéro de téléphone, alors c'est pas grand chose. Hmm. Alors, si à partir de votre conscient vous essayez de vous dire calme-toi Sophie, vous allez avoir des difficultés parce que le problème en fait est dans l'inconscient. L'inconscient c'est l'enfant intérieur, la partie qui, euh, qui cherche le plaisir et qui fuit la douleur et qui l'a juste enregistré qu'il y avait euh, qu'il y avait un traumatisme ou en fait qu'il y avait quelque chose de grave ou de dangereux par rapport à ça. Alors l'idée c'est de contourner le conscient pour aller directement parler à l'inconscient là où se trouve euh, la solution en fait.
1: Donc, il faudrait que, euh, avec votre aide, j'aille parler à l'enfant intérieur. Moi, je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai peur comme ça des aiguilles. Je veux juste pour que tout le monde comprenne bien. Puis, j'aime pas ça faire des entrevues où je parle de moi, mais. Je, je pense que c'est important de partager ça avec les auditeurs. Quand je suis allée me faire vacciner, il fallait absolument que mon mari, Richard, soit avec moi. Quand je suis arrivée, bon, ça s'est fait dans un, dans un, une section du, du Cusum ici euh, à Montréal. Quand j'ai, les portes se sont ouvertes et que je suis rentrée, je suis partie à pleurer, mais à pleurer vraiment de façon, euh, comme, comme un enfant, alors que je suis une femme de 55 ans. Donc, il a fallu qu'on m'installe dans une chaise roulante. Euh, il a fallu qu'il y ait au moins trois infirmières qui soient autour de moi pour essayer de me calmer. Et quand je suis rentrée dans le lieu de vaccination, il fallait absolument pas que je voie des euh, ben, des aiguilles. Donc, on m'a emmenée à part, dans un endroit qui était protégé par un paravent, je me suis étendue sur euh, euh, une civière, et là, on a pu procéder, mais je, je répétais tout le temps à l'infirmière, il ne faut pas que je vois la patente qui sert euh, au vaccin. Okay. Donc ça, c'est pour situer le, le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? <rire> pour que je, je puisse avoir une réaction comme ça. Parce que vous dites « l'enfant intérieur », mais je n'ai aucun souvenir qu'à un moment donné, j'ai été pourchassé par un psychopathe qui tenait une aiguille à la main. là
2: En fait, la bonne réponse, c'est que ça n'a aucune importance. On n'a pas besoin ah oui? de savoir. Si on le sait, on le sait. Il y a des gens qui sont capables de me dire très précisément « il m'est arrivé telle chose à tel moment ». D'autres personnes qui n'en ont aucune idée qui est important en fait, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire le ressenti et tout à l'heure, vous avez donné la preuve que c'est toujours de l'anticipation. En fait, la peur c'est jamais réel, c'est c'est toujours une anticipation par rapport à quelque chose qui pourrait arriver. Et c'est ce qui fait qu'en hypnose ça fonctionne aussi bien parce qu'évidemment, il n'y a pas d'hypnose dans ma il y a pas de il y a pas d'aiguille dans mon dans mon cabinet et pourtant juste d'en parler avec les gens, ils sentent déjà tout mal. Alors ouais. moi ce que j'ai besoin de faire, c'est d'activer légèrement juste en un peu euh, le, les circuits neuronaux, c'est-à-dire juste vous faire un peu installer dans cette peur-là sans que ça monte à 10 sur 10. Là, même si ça monte à 2, 3, 4, on est correct. Et ensuite, en laissant partir l'émotion, ça s'en va. Donc, même si vous n'avez pas d'idée de ce qui s'est passé, ce qu'on traite, c'est ce qui se passe à la seconde où on se parle. Et ce qui est comprends. encore plus spectaculaire avec, oui. les, avec les phobies, c'est que dans un deuxième temps, je vous mets à l'épreuve, je vous mets au test, j'ai essayé d'y repenser, essayez d'avoir peur. Et plus vous essayez d'avoir peur, moins vous êtes capable. Et là, à ce moment-là, vous dites, ben crime, je suis plus capable d'avoir peur. Bon, mais parfait, alors c'est réglé. <rire> Donc, ça peut le processus ça... c'est quand même tout simple.
1: Oui, euh, ça peut prendre combien de séances euh, de, dans votre expérience à vous pour euh, réussir à dénouer cette phobie-là?
2: Je vois souvent des beaux résultats après une séance. Ça arrive qu'une séance est suffisante. Euh, D'autres fois, on a besoin de deux et rarement jusqu'à trois. C'est vraiment en fait et, et c'est ça, en fait, je dirais que peut-être quelque chose d'un peu difficile à comprendre pour les gens qui me consultent. Pour eux, comme dans le cas que vous racontez, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps et ça semble immense. Oui. Vous avez peut-être de la difficulté à concevoir que ça puisse s'en aller si rapidement, mais en réalité, la mémoire n'a pas d'âge donc ce hum. que vous ressentez si ça s'en va, après ça euh, vous arrivez très très bien à voir les choses d'une façon normale et rationnelle en vous disant, ah non calme-toi Sophie il a rien là, es capable de le faire
1: oui parce que dans mon cas, encore une fois <rire> de, de, en, en ramenant ça à moi, c'est que ça empire avec les années ça empire oui, ben, avec les années alors, bon. Oui, parce que des donc...
2: fois où vous avez essayé de, de le régler avec votre conscient et que vous n'y êtes pas arrivé, ça vous a juste laissé croire que c'était quelque chose qui était très grave et très difficile de laisser partir. Alors que dans les faits, c'est un peu malheureux parce que toutes les tentatives que vous avez faites pour les laisser partir ont augmenté le problème. Ah oui? Donc, euh, oui. Ben, c'est-à-dire que là, de ce que vous me racontez, avec les années, vous avez dit non, non, il euh, faut, faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et là, c'est dans votre esprit, c'est devenu plus important, alors que dans mmh. les faits, le problème en lui-même n'a pas augmenté. C'est juste non, une non. perception, en fait. Oui. C'est alors... ça qui est intéressant.
1: Alors, on a toutes sortes de préjugés. Hein, on est tous pareils. On a toutes sortes de préjugés ou d'idées préconçues sur ce que c'est l'hypnose. Euh, bon, évidemment, on a tous en, en, en tête les images de, de, de Mesmer. Donc, juste pour essayer de démystifier ça euh, ensemble, Monsieur Bédard, est-ce que, euh, je veux dire, vous avez eu un petit pendule Est-ce qu'on a les yeux qui tournent quand vous nous hypnotisez Ça, ça ressemble à quoi une séance avec vous
2: oui, c'est vrai. La plus grande peur des gens, en réalité, c'est souvent de perdre le contrôle. Alors que, comme je l'explique à mes clients, en fait, c'est plutôt l'inverse. Les gens sont jamais autant en mmh. contrôle que, que ça. Parce que, euh, en fait, d'habitude, vous gérez votre vie à partir de votre conscient. Et là, en hypnose, vous permettez à votre inconscient, à votre enfant intérieur, de gérer le problème et de le régler à votre place. Donc, puisque c'est une partie de vous, vous êtes toujours en contrôle. Donc, l'hypnose, l'hypnothérapie, en réalité, ça ressemble beaucoup plus à un état de relaxation parce que on est en hypnose euh, quand on conduit, exemple, et qu'on est sur la route et qu'on dit « Oups, je suis déjà rendu là, je n'ai manqué un bout ». Ça, c'est le genre de choses qui arrivent à tout le monde. Mmh. Ou encore quand on écoute un film d'amour et qu'on se met à pleurer, alors que pourtant, bon, on sait que c'est euh, pas une situation réelle et pourtant, ça vient de nous chercher pareil. L'hypnose, c'est que ça. C'est un état qui est, qui est tout léger et qui, mmh. pourtant, est super efficace. Donc, j'aide mes gens, euh, mes, mes clients à se, à se calmer et donc à être dans un état de relaxation. Et de cette façon-là. Je peux parler à l'inconscient euh, en utilisant des techniques d'hypnose qui, des fois, sont euh, inspirées de, de la scène, comme par exemple, je dis à la personne, « Monte-moi avec tes mains, la peur est grosse comment? » Alors là, les mains sont éloignées de peut-être quoi 30-40 cm. Et là, j'envoie la suggestion que plus les mains se rapprochent, plus l'inconscient se débarrasse de la peur. Ah. Et quand les mains se touchent, ben à ce moment-là, il euh, y a quelque chose qui est fait. Des fois, c'est pas suffisant pour que tout soit fait, mais déjà ça, souvent, il y a quoi, 50-75 qui est déjà parti à cette étape-là. Donc euh, c'est hum. c'est très rapide. C'est très, très rapide et ça ça s'applique à plein de choses. J'ai eu la semaine passée dans ma clinique oui. une cliente qui avait la peur des ascenseurs. Et euh, ben à la fin de la séance, elle a dit J'ai envie qu'on prenne l'ascenseur. Ben, ça, ça tombe bien, il y en a un dans mon édifice. Alors, on a été jusqu'à l'ascenseur, je l'ai attendu, elle a fait un voyage au rez-de-chaussée, elle dit, wow, est revenue et dit waouh c'est réglé! Elle l'a elle constaté par elle-même. Incroyable! C'est ça qui est. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que de la façon dont je travaille, j'aide les gens à vraiment. Euh, le mesurer, parce que la peur, c'est un état d'esprit, c'est un ressenti. Quand il n'y a plus ce ressenti-là, la personne est la première à pouvoir certifier que c'est parti. Hmm. Et quand, à ce moment-là, c'est parti, ben euh, et, et là, ben, il y a peut-être d'autres peurs qui sont autour pour les personnes. Souvent, une peur que je rencontre chez mes clients, par la suite, c'est la peur que la phobie revienne. Alors ça, c'est quelque ah, oui. chose qui est à part. Donc, à ce moment-là, ben, on s'occupe de la peur de que la phobie revienne ou de n'importe quelle autre peur qui puisse y exister autour. Et euh, de cette façon-là, ben, la personne se sent vraiment libérée. Et en fait, c'est ça qui est un peu curieux. Les gens me disent, je ne peux pas croire que ça soit réglé puisque je l'ai enduré pendant 30 ans, cette peur-là. Euh, donc, en fait, c'est pas de la magie. Mais les gens savent pas comment changer vite ou les gens savent pas quelle puissance leur inconscient. Oh, il suffit de lui mm. demander de de le faire
1: c'est aussi simple que ça donc euh, il faut parler à son à son enfant intérieur mais euh, ce qui est intéressant euh, aussi de, le fait d'en parler aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, prennent pas ça au sérieux c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ben voyons euh, raisonne-toi euh, euh, je veux dire c'est 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 juste une une aiguille ou c'est juste euh, un ascenseur ou c'est juste euh, tu sais, je veux dire c'est c'est mais les gens ne comprennent pas que c'est quelque chose qu'on ne peut pas rationaliser parce que comme vous l'avez dit de toute façon c'est notre inconscient qui parle c'est pas euh, c'est pas quelque chose où on peut euh, utiliser des arguments euh, 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 rationnels donc euh, est-ce que c'est arrivé dans, dans certains cas Monsieur beda où il y a des gens qui sont vraiment réticents c'est-à-dire récalcitrants dans le sens que des 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 clients avec qui vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez pas régler leur phobie
2: en fait, euh, quelqu'un qui veut, habituellement, ça fonctionne. Euh, je vous donne un, un contre-exemple. Bon exemple, oui. euh, Par exemple, la maman a dit à sa fille, il faudrait que tu ailles te faire traiter pour les phobies. La personne dit oui, OK, je vais, je vais y aller, mais juste pour te faire plaisir. Dans ce cas-là, la personne n'est souvent pas dans le bon état d'esprit pour euh, s'en débarrasser. Par contre, quand la personne est dans l'état de se dire, je veux vraiment que ça s'en aille, Bien, à ce moment-là, c'est hum. assez facile. Donc, il y, y a aussi un mythe par rapport à la réceptivité parce que c'est certain que quand on voit les hypnotiseurs de scène et qui parlent de réceptivité, on pense qu'il y en a qui sont et d'autres qui ne le sont pas. En oui. réalité, et selon les études scientifiques, il y a 90 de la population qui est en mesure de, de se faire hypnotiser et d'avoir des, des résultats. Euh, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'état d'esprit de la personne de s'impliquer pour dire, je vais tout faire pour me débarrasser de ça. Et quand la personne est dans cet état-là, hmm. ben c'est là que les choses changent vite.
1: Oui. Est-ce que vous pourriez, euh, par exemple, m'hypnotiser là, à, à la radio, là, on, 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 on se parle euh, par le biais, en fait, d'un téléphone, hein? je pense que vous êtes sur Skype, est-ce que ça se fait une hypnose? Je ne vous le demanderai pas pour moi, là, mais je veux dire, est-ce que théoriquement, c'est quelque chose que vous pouvez faire?
2: Oui, absolument. Je, ah! je travaille beaucoup à distance sur Zoom avec avec des clients. Évidemment, la pandémie euh, a forcé un peu ça. Euh, en réalité, on peut on peut parler aux émotions à distance. Et Je, je l'ai même fait une fois même au téléphone alors que le, la ah! vidéo a lâché pendant la séance. Alors, on a terminé juste avec l'audio. La personne me disait qu'est-ce qu'elle était en train de faire de son côté. Et puis, moi, je ratifiais les, les, les choses qui se passaient. Donc, euh, oui, effectivement, c'est possible. Parce que l'influence de l'inconscient, on est toujours en train d'influencer l'inconscient. Et là, euh, j'ai un exemple, mais en fait, je, je vous le dis d'avance, mon exemple n'est pas extraordinaire, mais c'est le Rapidement, oui. Oui, juste pour vous dire, si on a un ami en commun, puis je vous appelle en vous disant qu'il est arrivé quelque chose de dramatique à cette personne-là, vous allez être tout mal. Et si après oui. ça, je vous dis, non, non, c'est une joke, fais-toi-en pas, bon, ben alors, vous dites, ah, bon, ok, fais, fais plus ce joke-là. Donc, en fait, je viens de vous influencer deux fois en faisant ça. C'est ce qui fait qu'à distance, par vidéoconférence, ça fonctionne de la même façon.
1: Bon, alors je vous demanderai pas une consultation gratuite, c'était pas le but de l'exercice mais c'est possible que vous ayez un appel au cours des prochains jours parce que bon, le vaccin, j'ai eu la première dose mais à un moment donné, il va falloir que j'ai la deuxième dose et je vous avoue que je me prépare psychologiquement, c'est le 29 juillet la date est encerclée dans mon calendrier et déjà j'en ai des sueurs froides mais peut-être que grâce à l'hypnose je vais pouvoir arriver à vaincre ça en tout cas, c'est très intéressant en période de vaccination de parler de ces choses-là Monsieur Bédard, merci beaucoup donc, Marc Bédard, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et vous êtes propriétaire de Hypnose Clinique euh, au Saguenay. Merci beaucoup! Ça a été vraiment très sympathique de, de vous parler. C'est mon, mon enfant intérieur qui vous parle,
2: là. <rire> <rire> Génial! Alors, au plaisir.
1: Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Rémi Poitras et à Maude Boutet. Euh, non, euh, pardon, à Rémi Poitras. Voyons, je vais venir par y arriver. Je pense que c'est l'influence de l'hypnotiseur. À Rémi Poitras, euh, à la mise en onde et à la réalisation. Et euh, pour la recherche, voilà, William Boivin et euh, Maude Boutet. Parce que c'est Maude Boutet qui m'a suggéré de faire cette entrevue avec euh, l'hypnotiseur. Alors, merci beaucoup d'avoir été là puis on se retrouve demain.
0: radio